0: Вітаю! Я наста, а ты слухаеш белелліт. Падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. У сённяшнім выпуску у вас чакаюць даволі непростыя тэмы: гэта баснійская вайна, праца судовага іколага, жыццёвы шлях перакладчыка і цяжкасці ў вымаўленні прозячу пісьменнікаў. Таму я не буду зацягваць без прадмовы і пераходзім адразу да сённяшняга выпуску. Фаюем за кожную сенааць. Хоць раней і не ведалі, як я назавецца. Сціснулася Боснія, як хустка, калі выварыш яе ў чані бялізнай. Калі вы не асабліва разбіраецеся ці ўвогуль ніколі не цікавіліся гісторыяй і сучаснасцю Краіны былых Югаславіі, то перад тым як чытаць першую кнігу сённяшняга выпуску, хаця праю вам пагартаць у Вікіпедыі артыкулы Боснійская вайна і аблога Сараева. І калі у вас нормальныя нервы, ўсё ў парадку, то таксама раю яшчэ пачытаць артыкул Разня Срэбраніцы. Гэта ўсё вельмі важна для разумення кнігі, бо аўтар у гэтым творы не будзе расказваць пра канкрэтныя баявыя дзеянні, пра тое, да чаго гэта ўсё прывяло, ці наадварот, як так сталася, што гэта ўсё пачалося, такім чынам пра перадумовы, пра наступствы канфліктаў, вы нічога не даведаецеся з гэтай кнігі, але Вайна ідзе, жыццё насельнікаў аппложнага Сараева ідзе і вось пра гэта піша Аміленка Ерхавічу ў зборніку ў Сараеска Амальбара, які сёлета выйшаў у выдавестт Янушкевіч у перакладзе Сергія Шупы. Якой бы безвыходнай не падавалася сітуацыя, Я думаю, што варта не губляць пачуццё жыцця і таму герой Ерхавіча апісваюць выбухі, абстрэлы. А, так, нібыта гэта ўжо проста натуральная частка іх краявіду. Давар сёння раніцай пайшоў па ваду. Может, зайшоў до сябра на бістрыку. Может, схаваўся ў кавярні ад минамётных абстрэлу. Может, застаўся на абед ў тёткі Розалій. Может, некага сустрэл. И страшна падумаць, што такія рэчы сталі для людзей па Можа ён сустрэўся з цябром, можа яго ўжо няма, бо ён трапіў пад абстрэлы. Ну, нічога не звычайнага, звычайны дзень. і зразумела, што для нашага часу ў Беларусі гэта не найлепшая чытанка, бо было даволі непроста чытаць гэтую кнігу і не праводзіць паралелі з нашымі цяперашнімі абставінамі. І, вядома ж, мы не можам параўнавацца з жыхарамі абложнага гораду, але, дарэчы, многія, якія нам падаваліся дзікімі яшчэ год таму, И мы до этих речев теперь абсолютно натурально призвучалися, и многое, что выкликало у нас обурение в 2020 году, летом, например, это теперь просто черговая деталь нашей теперешней повседенности. Уже просто как выключилась эта реча, которая отказывает за удивление при читании новинов, и как спевает Виталий Рыжков в своей песне «Химера». Это все просто твои, иклы, мы до всего тут такие звыклы, что навод роспач нам перестала быть прикрой, счастье и радости из них. Так і жыхары босні яны проста так шмат перажылі, што да ўсяго звыкклеця і ў апавяданнях Єргавіча перад намі паўстаюць проста жывыя людзі са сваімі патрэбамі, праблемамі і тут няма ніякай палітычнай маніфестацыі, няма апраўдання або асуджэння вырагуючых бакоў. Ёсць толькі асабісты вопыт людзей, якія навучыліся жыць у гэтай вайне, нібыта яна стала проста для іх звычайным фонам. І гэта проста черговае пацверджанне таго, што чалавек можа прызвычаецца да любых, нават самых нечалавечых умоваў. Знаходзіцца на вуліцы небяспечна, але яшчэ больш небяспечна, калі ўсё жыццё пройдзе міма цябе, і таму кожны дзень жыхары Сараева Прычынаюцца раніцай, яны бяруцца за свае нормальныя, прывычныя справы. яны працуюць, яны ходзяць у госці, яны сябруюць, яны кахаюць. Бо толькі такім чынам ты можаш не звар'яцець. Апавяданні не звязаныя паміж сабой. Аўтар нібыта проста падняўся на пэўную вышыню над абложным горадам, выбраў пэўную кропку і міну гэтую кропку і потым апісвае нам жыццё тут і цяпер опісва ўсё што бачыць невялічкія эпізоды з жыцця прычым яны там не толькі трагічна яны былі смешныя там было мноства вельмі кранальных эпизодаў і наймацнейшае мне падалося апавяданне ў зборніку гэта апошняе апавяданне якое называецца бібліятэка гэта вельмі балюча для чытачоў для людзей якія любяць кнігі якія цэніць кнігі і гэта гісторыя таго як 25 жніўня 1992 -го года была зруйнаваная нацыянальная універсітэцкая бібліятэка ў сараеве яна згаела пасля стрэлу і разам з ёй знікла вялікая колькасць каштоўных матэрыялаў. Прычым частку рукопісу просто скралі, а жыхары горада спрабавалі хаця б нешта ўратаваць. Пры гэтым самі і знаходзіліся пад снайперскім агнём. І тут бібліятэку ўвогуле можна разглядаць у якасці вобраза ўсяго горада стралянага, спаленага і знішчанага. Ярхавіч добра валодае словам гэтую кнігу проста прыемна чытаць і яе можна разбіраць на цытаты ці анекдоты, нават нягледзячы на тое, што тэма ў кнігі даволі няпростая завялася ў калектыве мода, каб усе запісваліся югаславамі. Спыталіся ў іВТ, хто ён, а ён на тое: "Ну, вядома ж харват". Калехи дзівіліся, а ён им, "Такі я нарадзіўся і не магу гэтага змяніць. А калі я вам нічага не значу як харват, так што ўжо буду значыць як югаслаў". Калі вы маеце уяўленне пра культуру гэтага рэгіёну, то ў апавяданнях Ергавіча вы яе на поўную адчуеце, бо гэта вельмі яркі вельмі каларытны балканскі паўвостраў, жыхары якога нават у час вайны не губляюць сваёй непаўторнасці і такой прыемнай дуркаватасці, назову гэта так. І цудоўны пераклад Аргія Шупы. І ў канцы мая любімая замалёўка з гэтага твору вельмі гумарыстычная, якая добра паказвае асаблівасці жыцця ў Босні няма таких пагрозаў и проклёну як уосні их прыдумляют з даўніх часоў не на тое каб некога образить и напалохать а хутч каб показать силу своего уяўлення якое мусіць перамагчы уяўленні соперника найлепшие пагрозы и проклены гэта ты якія суправаджаюць развіццё культуры и цивіліизации так скажем з механізацией села узнік и эткий проклён как же тое дитя порезали мотопилой и склали улеп на зиму Наступную книгу и подобное мне завжды тяжко читать, Бо, тады я чытаю і разумею, што мая дзіцячая мара пра такую працу проста не спраудзілася. І з аднаго боку, яно можа быць і далепшэй, ведаючы, як у нас у Беларусі працуе праваахоўная сістэма, а з іншага боку, мне вось толькі і застаецца што чытаць кнігі пра будні эксперта крыміналістыкі ці глядзець адпаведныя фільмы і серыялы. Кнігу "Як знайшлі убійцу, кожнае цяло астаўляе след" напісала Патрысія Уілшер, і гэты чалавек даволі рэдкай спецыяльнасцю, яна працуе судовым экалагам. І думаю, што многія з вас, як і я, у першыню ўвагу лепры гэтую прафесію пачулі і што значыць гэтая прафесія. Патрыца дапамагае паліцыі расследаваць злачынствы і пры дапамозе прыроды. Гэта хучыць вельмі так рамантычна паэтычна. Яна вывучае пылок раслін, мікраскабічныя часнкі дрэў, раслінаў на месцы злачынства або на доказах на адзенні і гэта ўсё разам гучыць простая як нейкая магія. Яна бярэ прыроду, якая нам падаецца проста нямым сведкам усяго і прымушае гэтую прыроду гаварыць на карысць чалавека. Дакладней на карысць паліцыі, але не накарысстых людзей, якія здзейснілі злачынства. Патрэця ўвогуле была адной з першых у гэтай галіне і атрымала працу абсалютна выпадкова, але оказалася вельмі каштоўным спецыялістам. І яна можа знайсці адказ практычна паўсюль гэта. і плямы бруду на падэшве, і аўтамабільныя шыны, адзенне, трава, на якой нехта паляжаў ці поседзеў. І ў кнізе прыводзцца даволі падрабязныя гісторыі расследавання злачынстваў і то, які ўклад у гэтую справу зрабіла патрыцыя. Мне больш за ўсё спадабалася глава пра тое, як раскладаюцца тэлы і пра тое, чаму вельмі складана вызначыць дакладны час смерці чалавека І гэта толькі ў кіно прыходзіць такі важны чувак адным вокам глядзіць на тэла і пра астры секунды заяўляе, што смерць адбылася асем хвілін 18 секунд назад І сыходзіць, а ў реальніці ўсё нашмат больш складана Еще интересный факт из книги, что специалисты по анализе поводин высветлили, что человек готовый и сдольный протягнуть труп не далеко на 100 метров. И мы можем тут провести социальную пытанку, как далеко вы готовы протягнуть труп? Пишите в комментариях минусу кнігі гэта велізарная прысутнасць у ёй жыцця аўтара і вядома што сама патрыцыя яна ўнікальны спецыяліст нам важна ведаць якія этапы навучання яна прайшла як яна да гэтай працы прыйшла але ўсё ж такі, для мяне было зашмат яе асабістага жыцця напрыклад там гісторый пра здраду мужа ў кнізе ну гэтага ўсяго мне здаецца могло быць поменш бо гэта ну не такая важная рэч арыгінальная назва кнігі і прырода і смерти мне падабаецца больше она больш прыгожая больше паэтычная чым гэта кликбейт як знайшлі забойцу Таму, калі вам цікавая гэтая тэма калі вы не баіцеся лірычных адхіенняў у жыццё аўтаркі то раю вам звярнуць увагу на кніху бо для мяне ў ёй было шмат новага шмат незвычайнага і нават нягледзячы на тое што гэтай тэмы я цікаўлюся ўжо даволі давно. Імя Карлоса Шермана дакладная новая для ўсіх, хто цікавіцца беларускай літаратурай. Я думаю, вы не раз чулі пра прэмію для перакладчыкаў імя Карлоса Шермана. І, дарэчы, у 30-м выпуску падкаста ў мяне акурат была размова з перакладчыкам, які атрымаў гэтую прэмію, з Сяргеем Матыркам. Паслухайте, калі вы яе прапусцілі, бо там шмат пра творчую кухню перакладчыкаў. Я думаю, што вам будзе цікава. Але лея вернемся да галоўнага героя і аўтара наступнай кнігі. І хаця гэты чалавек нарадзіўся ў іншым паўшарыі, але ён шмаць біў і для нашай культуры. Ён у першыню ў 1956 годзе трапіў у Беларусь і ў выніку правёў тут амаль палову стагоддзя. Кніга ўспамінаў Карласа Шэрмана аб Луканец летась выйшла ў выдавецтве Медусонт, і можна сказаць, што гэта своеасаблівае падсумаванне яго літаратурнай і праваабарончай дзейнасці. Мемуары, звычайна маюць за мету паказаць ўласнае жыццё лепш, чымся яно было, пахваліцца сяб з вялікімі асобамі і узвышацца неяк над колегамі, кагосці ганьбіць. Гэта небяспека наймунасці, бо мемуары Наўрацё могуць prétендаваць на статус дакумента эпохі. Але я ў прынцыпе нікагаега документу эпохі ад гэтай кнігі не чакала, мне просто было цікава паглядзець на тое, як чалавек з іншага паўшар'я, і іншае паўшар'е гэта Лацінская Амерыка, Уругвай, сталіца яго Монтэвідэя, як чалавек з гэтага месца трапіў у Беларусь і так шмат зрабіў для нашай культуры, для нашай літаратуры. І вось менавіта ва Уругвае, у сталіцы Рухваю нарадзіўся Карлос Шэрман, гэта для нас, ну, даволі далёкія, скажу, нават экзотычная мясціны, і ў 1934 годзе у сям'і заходнебеларускага Імігранта-яхурея, нарадзіўся Карлос Шэрман. І чым ён толькі ў сваім жыцці не займаўся, ён адвучыўся на філалагічным аддзяленні універсітэта ў Буэнос-Айресэ, потым ён разам з сям'ёй пераехаў Беларусь, і тут спачатку працаваў на запалкавай фабрицы нечакана, а потым узяў і вывучыў беларускую мову і працаваў у фундаментальнай бібліятэцы імя Якуба Коласа. Мой бацька даўно адшоў, як і маці. Яны і пакінулі мне драматычную дылему жыцця паміж двух моцных магнітных палёў, якія разціраюць душу штодня, імя якім радзіма і бацькаўшчына, паўстанскі дух і дух толерантнасці, змаганне і амале быякавасць. Гэтак я жыву, сярод сваіх і чужых, адчуваючы, што шаную адных і другіх. Бо жыццё адабрала права выбару і мая самасць мае два берагі няздольныя з'яднацца як бясконцая паралель жыцця і смерці Менавіта вывучэнне беларускай мовы зрабіла Шэрмана такім своеасаблівым мастком паміж беларускай і лацінаамерыканскай культурамі і дзякуючы шэрману мы чытаем па-беларуску, напрыклад гарээля гарся Мареса і выбітных паэтаў і лацінскай амерыкі І гэта таксама працуе ў адваротны бок бо Шерман даў таксама магчымасць іпанамоўным чытачам знаёміцца з нашыі творамі ён пераклаў Янку Купалу, Якуба Коласа, Рыгора Барадуліна, Васіля Быкова і іншых беларускіх аўтараў. Гэтую кнігу да друку падрыхтаваў беларускі Пэн-цэнтр, і менавіта з гэтай арганізацыяй сам Шэрман быў шчыльна звязаны на працягу 12 гадоў. Ён быў адным з заснавальнікаў гэтай арганізацыі, а ў 1989 і 2001 гадах, у гэты перыяд ён быў яшчэ і віцэ-прэзідентам Беларускага ПЕНА. І пакінуў пасаду ён толькі праз пагаршэнне стану здароўя. Апошнія гады жыцця ён лечыўся ў Норвегіі і там і памёр са кавіку 2005 года. І гэтая мемуары акурат пісаліся пасля таго, як ён сушоў з пасады віцэ-прэзідента з 2001 па 2004 год у Мінску і ў Крыстянсендзе, гэта Норвегія. І мне цяпер думаецца, што Мабыць, яна усё да лепшага, што Шэрман не заспеў усё тое, што цяпер адбываецца ў Беларусі і ў прыватнасці гэтую сітуацыі са спробай ліквідацыі беларускага Пэнцэнтры. Ужо літаральна на днях мы даведаемся пра лёск гэтай арганізацыі, і будзе даволі сумна, калі гэтая арганізацыя з такой вялікай гісторыяй, с такой, такой колькасцю людзей, якія ўдзельнічалі ў працы гэтай арганізацыі, калі гэта ўсё проста знікне і скончыцца гісторыя гэтага гэта гэта цудоўнага месца, якое было так заўжды прыемна наведываць, і гэтая арганізацыя, якая так шмат рабіла і робіць для ўсього беларускага руху, для беларускай літаратуры прыватнасці, і мне просто прыкра, што ўсё гэта можа вось так ганебна скончыцца, ганебна для беларускай дзяржавы, якая дазваляе сабе вынішчэнне беларускай культуры, такое даволі паслядоўнае, мэтанакіраванае, і я б сказала, што не надта элегантная. І будзем просто чакаць рашэння, не будзем самаваць, хоць тут і не на пустым месцы гэтае нашае ўсе хваляванне, але вернёмся да Карласа Шэрмана, і гэтая кніга складаецца з гісторыі пра міжнародныя камандіроўкі ягоны па літаратурнай па праваабарончых справах, пра літаратау, з якімі ён сябраваў і пра становішчу вволі літаратараў беларускай дзяржаве. Таксама значнае месца ў кнізе адведзена разважанням Шэрмана пра палітычны рух канца мінулага стагоддзя, пра ролю паэта на зямлі і пра многія іншыя рэчы. І для Шэрманна Беларусь стала не проста месцам працы, а сапраўдным домам. І хаця мяркую, ён сам адчуваў пэўную не самую прыемную еднасць месца яго нараджэння з Баруссію І вось ён піша ў кнізе пра літаратуру лацінскай амерыкі, а ты чытаеш гэтыя радкі і табе здаецца, што нібыта ты і пра беларусь чытаеш і так, что пісьменнік друкаваў книжку за уласныя, а хутчэй позычаныя сродки, а потым мусіў кклапатцца пра продаж звычайно невялікага накладу, ісці до гандляроў, якія брали некалькі асобнікаў спропы реаліизациицыі, а часто вяртали ііх. У выпадку продажу алтар атрымліваў і свой прибытак: 8 отсот адномналу. Это значыць при малых накладах слёзы. Заставаліся яшчэ і публічныя чытанки, где прысутныя набывали квітки да книжки. Право быць пачутам давалася цяжка, далёка-някоа пробіваўся до чытача. А некоторые з разважанняў Шэрмана ў гэтай кнізе, набылі цяпер у, у Беларусі новы сэнс і прычытанні становятся сапраўднымі трыгерамі. Эміграцыя гэта амаль заўжды трагедыя, і нават найбагатэйшаму эмігранту, які нібыта дасягнуў сьёго ў жыцці, баліць радзіма і адчуванне жудасной адлегласці ад от сябе самага. Другастая эміграцыя, альбо міграцыя вяртання, частакам не менш трагічная. З аднаго боку, чалавек мусіць пачынаць жыццё нанова ў іншых, часам неспрыяльных умовах. Другого, ян з другога ён можа сутыкнуцца з ворожасцю асяроддку, а таксама на агул трапіць пад жорсткія рэпрэсіі і нават загінуць, як гэта адбылося не аднойчы ў розных краінах свету. З уsick беларускіх літаратар, з якімі і камунікаваў, збіраваў Карл Шерман, чаściej за ўсё ў гэтай кнізе сустракаецца Васіль Быкаў. Яны і збіравалі, і таму Шерман спрабаваў нам паказаць абсалютна іншага Васіля. На агул грамадства намалявала сабе ўобраз крыху жорсткага, нелюдзімага, складнага на словы, заўсёды спохмурнелага Быкова. Я сам рэчыва ціль быў пяшчотным, вясёлым чалавекам, выдатным імгненным карокатарыстам, адданым сябрам, заўсёды гатовым камусьці дапамагчы, нават не маючы чым, і гэтым, дарэчы, паспехава карысталіся. Ён не любіў публічнасці сваёй асобы, часцей нагадваў пра тое, што сам лічыць сябе прыватнай персанай, аднак, калі гэта было патрэбна, ён выказваўся мужна і вельмі дакладна, бо праўда была стрэжным характару, маральнай апорай і сэнсам ягонага жыцця кніга блуканец дазваляе нам зазірнуць на творшую кухню, так званую таленавітага пісьменніка і перакладчыка, які нарадзіўся так далёка ад Беларусі, але пры гэтым арганічна упісаўся ў нашу культуру і стаў яе неад'емнай часткай. І ў канцы прывяду яшчэ колькі цытац кнігі, каб вас яшчэ больш заахвоціць да чытання. Толькі адзінкі, здольныя падняць на сваіх плячах грамадства. І тое шляхам у партых, але вывераных крокаў. Праз вязніцы, катаванні і кроў, калі лёсу заўгодна. Гэтые одинки, пророки у своей айчыне, шановные, але лебя спыхи у души, станутся доверными особами люду. яны обвестиц забыты, але линанова сформуляваны Олесем Адамовичем 11-й заповед. Не бойся. Инакш, перамога над жахом ператворыцца у яшчэ одну маску, кепсхасхаванной слабасті, якая одно, што гжэч наговорыць про уластную адвагу в узким коле ёй подобных масок. Вопыт подказывая, што чалавек, грамадства, не зведую болю, пакуль не упаде с коня, пасады дна справа у тым, что нябачныя спрружины и хиітрынькіе комбинацыі палітычных гульняў чыненькіе мэты хаваются от широкой публіки, якая знаёмится только за болонлонкою дзейннасці у выглядзе павозина на людяхпромоў и фемміяму афіциёзной прессы Таму психалагіччный портрет улады, які стварае кожны человек на выснове уласных назірання супадаяе з рэчаіснацю зред час что-токазываютются теалагіччные апытанки насельніцтва политиктыки засвоили гэта з Я карыстаюцца становішчам адсутнацю якаснай і праўдзівай інфармацыі нізкім роўнем палітычнай культуры і робяць сва расплата будзе а калі немавет менавіта гэта стварае атмасферу без адказнасці і карупцыі у розных ээшалонах уладнай піраміды накочвае новая хвалі непралічаных рашэнняў і ўзмацняе дэмагогію без якой улады у ўжо не ўтрымаць гэта дарэчы звычайная практыка спрадвечна імкнення сэн жыцця палітыка. Тое, что публика не ведая альбо легко забывая деля самаподману маўлял не не можа быть презумпция до веру не страчивается цалкам там где пануя дыктат и она скарачается небыта ш чехрыновая скура и только репрессивныетуы на наделяются ёю часткова як узнагарода за жорсткую лояльность милицыент збивший грамадзянина мае права выступать у судей с вядома не супрать сябе и суд мусіць сдать веру яму бо только на яго паўсюдживается презумпция до Гэта прыкрый парадокс адлюстроўвае становішча з правами особоы ў беларусі. Зразумела славутая презумпция да веру толькі праваахоўника узнікла нібыта так такзваной барацьбе с коруппцыяй і злачынасцю але ўжо тады шмат хто уцяміў что гэтаа перадусім сродак нячыстойй палітычнай войны супраць посттаталитарных палітыкаў рэфаау і іхных прихільнікаў, якія заміналі і дасюль замінаюць рысавітазацыі беларусі і узнаўленню абсалй команднай сіст системыы якое кіруюць не меншымі правмі чым меў было цк. Ці любіце вы выправляць людзей, якія няправільна ставяць націскі ў словах? Я думаю, што ўсё яшчэ ёсць людзі і такія грамарнацыі, якія на вас накінуцца, калі вы скажаце выпадак замест правільнага выпадак. Але ў цэлым мне падаецца, што ўсе крыху сталі больш лояльнымі да гэтага, даўно не парацца наконт націску. Але мне, напрыклад, адукацыя не дазваляе з гэтым змірыцца, Але и на людей я все ж таки не накидываююсь. Я от чужих выпадковых людей николі не поправляю, але знаёмыя часам просить, каб я свертала уваху на любые их помылки у тамліку и на помылке у натиску. И перодычна я адзначаю у именахких пісьменников люди частей за ўсё робя помылки, коли их вымаўляют, я напрыклад, там кляджу виды книжных блогеров ти слухаю подкасты идти и просто с кімсь размаўляю про к книгихи. И там у сёння вас чакая подборка имёнов у письменников с правильными натисками. І дзяліцеся ў каментарыях, які насіск стаў для вас неспадзяваным, і адразу скажу, што ў спісе толькі замежныя літаратары, бо з беларускімі іменамі нам здаецца, лёгчэй разабраца. Я так і не змагла прыдумаць ні складанага, таму калі вы ведаеце такіх, то таксама пішыце. І мы пачынаем з таго, што пераносімся ў далёкую Аргентыну, дзе на частку свайго жыцця жыў пісьменнік Хуліо Картасар. І менавіта так, ён не Картасар, ён Картасар, і імя Хуліо даволі проста, а вось Росішча чытаецца паводле правіл іспанскай мовы. І хаця ён у воглі нарадзіўся ў Бельгіі і памёр у Францыі, але ўсё ж такі мы лічым яго аргентынскім пісьменнікам, і гэты націск нават пішацца ў арыгінале Просішча, там над першай літарай А стаіць такі спецыяльны значок акут, які абазначае націск. Таму ў такім чынам Хуліо Картасар А Наступнага пісьменніка як бы не хацелася чытаць у рыфму ў тым цудоўным вершыку, дзе накруціў кішкі на кранік, але ўсё-кі ён анчак паланік, а не паланік. І ўвогуле там вельмі шмат тонкасціў з прозвішчам, паколькі ягоныя продкі паходзілі з Украіны, дзе спачатку эміграваў у Канаду, потым у ЗША і арыгінал прозвішча гучыць як паланюк. Гэта нармальна украінскае прозвішча. Але цяпер прозвишча американізавалася, і паўсюль пісьменніка называюць Паланік, і сам ён таксама пра сябе кажа Чак Паланік. І, дарэчы, я ўсе гэтыя варыянты вымаўлення бяру не з галавы, і гэта не я прыдумала, я гляджу мноства відэа, я шукаю на Ютубе, як самі сябе аўтары называюць, як да іх звяртаюцца, напрыклад, вядучы некіх шоў, і далей будзе таксама ў канцы цікавы прыклад аўтара, імя якога змяняецца ў залежнасці ад таго, у якій краіне ён выступае. А имя наступного автора уже неправильно спевается у песни гурта «Сплин». И ты слухаешь, подпеваешь, а потом вспоминаешь, что ё ж таки не «Ванегут», а «Вонегут». И вельмі часто яху вымавляют з натиском на опошний склад, але сам письменник настоева уминовита на таким натиску на перший склад «Вонегут». Ну, а частскага пісьменніка Мілана Кундэра укрэўдзіць двойчы, таму што звычайна робіць памылку і ў ягоным імені і ў прозвишчы называюць яго Мілан Кундэра. Гэта не У частскай мове націць таксама на першы склад, і таму, напрыклад, пісьменнік Гашак, ён Ярослаў, а не Ярослаў, але Васіменна, які у нас маюцца ў нашай традыцыі, ў беларускай мове мы можам вымаўляць так, як прывыклі. Таму мы можам казаць Ярослаў Мыш. Не кажам Адам Міцкевіч, мы вымаўляем Адам, так, вось Ярославам. Але Мілан Кундэра менавіта так вымаўляецца націскам на першы склад. ягледзячы на падманлівае італьянскае просвішча нобелюўскі лыўрад 2014 году патрык Мадыяно француз. Таму не трэба вымаўляць яго як патрык Мадыяна, ён патрык Мадыяно. І ўсё проста, бо калі вы баччыце, што чалавек француз стаўце націск на апошні склад, як у імені так і ў просвішчы. Напрыклад, мы вымаўляем Эмиль Заля, Анарэ Бальзак. А, калі прывесці ў прыклад кагосьці сучасных французскіх пісьменнікаў, то, напрыклад Анна Гавальда, Фредэрык Бебэр і Мішшель у эллбеэк. А провішча ў эльбеа вельмі люблю разглядаць у арыгінале, зірніце, як яно пішацца па-французску, як шмат там літары, як прыгожа гэта выглядае наступнае прозвішча я чула ў трох варыянтах паколькі яно даволі доўгае складае і ў ім тры галосныя літары і адпаведна на кожны з галосных літар людзі і спрабуюць паставіць націск Але правільны варыянт усё ж такі пасярэдзіне ён ффрэнсис скотт Фдджэральд не фдджальльд не фдджральд націск менавіта на э Фдджэральд там таксама доўгая гісторыя паходжання прозвішча чаму націск ставіцца менавіта так не буду вас грузіць але просто запомніце што ффрэнсис скотт Фитджэральд У імёнах наступных пісьменніц навад някой цікавай гісторыі, і проста гэта ангельскія пісьменніцы, і такім чынам насіск ставіцца на першы склад у іх прозвишчы гэта сёстры Бронтэ. Яны не францужанкі, яны англійскія пісьменніцы, таму не Брантэ, а Бронтэ. У наступнага брытанскага фантаста вельмі экзатычнае імя і даволі экзатычная снежнасць. І калі ён нарадзіўся, бацькі вырышылі пагартаць слоўнік у пошуках прыгошага слова для імені. І такім чынам ён стаў чайнай. Чайнам евель провішча націскам на першы склад м’єель. Мне кожны раз балюча чуць як аднаго з маіх улюбённых аўтараў дэтэктываў робіць французам, хаця ён з Норвегіі і ставіць націск на апошні склад у ягоным провішчы атрымліваецца ю Але ў норвескай мове, як правіла, націск ставіцца на першы склад, і хоць гэта адбываецца не заўсёды, але тут сапраўды на першы, ён Юнесбіо. І, дарэчы, амерыканцы часта называюць яго Джо Несбіо, ім, можа быць, не проста складана вымавіць Ю, таму што яго імя ў арыгінале пішацца як ДжО И таким чыном читается як Джо по ангельску, але мы ведаем, что ён Ю, ю Нэзбё, прыхожая, каратенькая, оригинальная имя Ю. Еще одна ангельская письменница Антония Баэт, таксама вельмі вельми часто чую, як ее называют бает але тут ничего цікавага просто натиск на первый склад Антония Баэт. Наступный вядомы американский письменник народился далёка у Кабуле, у столицы Афганистана, и махчым вы уже догадались, або не так шмат вядомых авторов из Кабула, это Халет Хасейни. Па Пангельскую яго імя і пзвішча даволі па-розныму вымаўляюць. Я чула шмат варыянтаў, але я паслухала, як кажа сам аўтар, і ён называе сябе Халіт Хасейні. Я думаю, што аўтару варта давяраць. Імя наступнай аўтаркі, польскай нобеляўскай лаўрааткі Вольгі Такарчук, гучыць быцам яна нарадзілася ва Украіне, разам з чакам палонюком, і яна з Польшчы, але вось адна з яе бабуль аkurat украінка. Але усё такі ў польскай мове націск ставіцца заўсёды на перадапошні склад, так што яна Вольга Такарчук, а не Такарчук. І нарэшце, той самы аўтар, які мае некалькі варыянтаў імені ў залежнасці ад мовы, гэта Жаэль Декер, швейцарскі пісьменнік, і па-французску яго імя чытаецца з націскам на апошні склад. Тут усё паводле правілаў Жаэль Декер. Так его называют, так он представляется сам. Але, як тольки вы открываете виды, а где я письменник говорить по-ангельску, усе одразу изменяется, и сам он называет свое имя, як Джоэл Дикер. Ах, чыма гэта робіцца для спрашчэння англамоўнай камунікацыі але мне больш падабаецца французскі варыянт джаэль дикер яшчэ можна вымаўляць на французскі манер а запошныя літары такой спецыфічна але я на жаль не валоую французскім вымаўленнем таму спрабаваць не буду ну і мне падаецца даволі дзіўным калі вось ты прыязджаешь у іншую краіну і калі ты ў сваёй краіне напрыклад вядомы пад адным іменем а потым раптам англамоўным асяроддзе становішишься джоэлом дикером і я просто уяўляю як поехаў Якуб Колас у Амерыку і прастаўляўся б там як Джэйкаб Колас. Хаця я вот так смяюся, але ў мяне ёсць прыклад жыцця, рэальная сітуацыя. У меня ёсць сябра дзяцінства Паша, які вельмі даўно сям'ёй эміграваў у Лондон. І там у яго нарадзіўся сын і яны з жонкай вельмі доўга думалі і аккурат назвалі сына Джэйкаб, а дома называюць Якубам. вось такое цікавае інтэрнацыянальнае імя. Х калі вас цікавяць імяны якіхнебуд іншых аўтараў, то пішыце, я дапамагу даведацца, як яны правільна вымаўляюцца, і спадзяюся, што такі формат інфармацыі пра аўтараў для вас быў цікавым, карысным. Было трошки смешна, весело. Я спадзяюся, трошки некіх біяграфічных фактаў, і я яшчэ падумаю, пазбіраю просічкі, і тады ўжо зраблю наступную частку падобнага выпуску. Ну, а на сёння гэта ўсё. З вами была Наста і подкаст BellLit. Да сустрэчы.